0: Hola amigos, feliz de acompañarles nuevamente en esta edición quien les habla Carmen Ahmad de Ciudad Radio. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales arroba carmenahmad-m y arroba ciudadradio18 con excelente información que les traigo el día de hoy en entretenimiento, celebridades, farándula, espectáculos, novedades, curiosidades y mucho más. Espero que se encuentren muy bien y prepárense para disfrutar de toda la información. Comenzamos contándoles que Giancarlo Simancas habló por primera vez de la muerte de su ex esposa eh, Maggie Brown, sin pelos en la lengua, y es que destapó la olla por primera vez sobre el caso de la muerte de su exesposa ganadora del Miss Venezuela 1980. Se conoció que fue en la obra de la actriz Mimi Lazo, a mi gordo no me lo quita nadie en el que decidió después de tanto tiempo hablar sin pelos en la lengua sobre esta polémica. Cuando murió mi esposa hubo una campaña terrible en mi contra, pero pasó un milagro. Aquí los actores saben que es cierto, comenzó a decir Giancarlo Simancas. Y por primera vez en la historia todos los actores y actrices se reunieron como una familia para boicotear el abuso y la injusticia. ¿Qué pasaría ahora...? Si un compañero también eh, le ocurriera lo mismo, pues ¿quién nos defendería si somos nosotros quienes atacamos nuestra propia identidad? Eh, y por supuesto nuestras intimidades, porque si nosotros destruimos todo lo hermoso que vivimos manipulando nuestras miserias para sumar seguidores, también destruimos algo hermoso que se llama dignidad. Y aprovecho el momento para hablar sobre algunos de sus colegas que se aprovechan de las plataformas digitales para desprestigiar el trabajo de los demás. Y también eh, ahora les vamos a hablar acerca de esas actrices que estuvieron en telenovelas, pero ¿a qué se dedican ahora? ¿Qué ha sido de su vida? Eh, una de ellas es Marianela González, la actriz Marianela González vivió una de las épocas doradas de las novelas venezolanas, fue parte de grandes dramáticos del recordado canal venezolano Radio Caracas Televisión RCTV. Sin duda, una de las producciones audio audiovisuales que, que le dio el reconocimiento fue Mi Gorda Bella, la cual resultó producida por RCTV en el año 2002 y protagonizada por el colombiano Juan Pablo Raba. La venezolana Natalia Stranger en esta telenovela interpretó a Pandora Villanueva. Gracias a este personaje, eh, González se ganó el reconocimiento del público de otros países de Latinoamérica y España. Luego de su éxito en Venezuela alcanzó la internacionalización cuando llegó a Colombia en el año 2011 para tener una participación especial en Los Caballeros Las Prefieren Brutas, compartiendo pantalla nuevamente con Juan Pablo Raba. Y en 2013 graba Dulce Amor de Caracol Televisión en esta telenovela comparte protagónico con Camila Zarate, Andrés Sandoval y se estrenó en Colombia en 2015. Actualmente se mantiene activa en el medio. Una de sus últimas participaciones en la televisión fue el programa colombiano Masterchef Celebrity Colombia. Y en cuanto a um, espectáculos, cultura profética regresará a Venezuela, así es, a través de la cuenta de Instagram de una importante productora musical, se dio a conocer que la banda Rigi puertorriqueña ofrecerá dos presentaciones en el país, una el 13 de octubre de 2023 en la Plaza Ítalo en Lechería, Anzuategui, y la otra el 14 de octubre en la Concha Acústica de Bellomonte en Caracas, una de sus más recientes eh, eh, Producciones lleva por nombre Solo un eco el cual ya cuenta con un video en la plataforma digital YouTube. Y Corina Smith habló de lo mal que la trataron en el pasado. ¿Quién le hizo daño? La cantante Corina Smith confesó que con música, eh, que ella le ayuda a drenar y superar algunas vivencias inesperadas de su vida. A través de una entrevista en el podcast eh, La Música con Ali, habló de la amarga experiencia que ha tenido que enfrentar en el amor. ¿Y cómo lo superó? Por supuesto, gracias a cada una de sus vivencias, estrenó el álbum Triste, pero Siempre Mami. Es un llamado a transitar el dolor sin dejar de ver el lado amable de la vida. Y Daniel Sarcos llegó a Venezuela para matar su tigrito en Venevisión, así, tal cual lo han comentado en redes sociales y después de participar en la pieza teatral. Eh, plano y contraplano desde el 19 a, de la fecha de, de mayo Y por supuesto llegó a Venezuela el 4 de julio Así lo, lo notificó en las redes sociales Con un video publicado en su cuenta de Instagram El venezolano mostró su felicidad por estar de vuelta a su país natal Pues matará a un tigrito en el programa matutino de Venevisión Portadas al Día De vuelta en casa Así lo comentaron en redes sociales Shakira podría complicar la boda de Gerard Piqué y Clara Chía. La cantante decidió rehacer su vida junto a sus hijos, mientras el ex futbolista inició su relación formal con la española Clara Chía y hasta le pidió matrimonio, pero se conoció que la barranquillera podría complicar todo este romance. Y se conoció a través del show televisivo, el programa transmitido por la cadena española Telecinco. Una cláusula contenida en el acuerdo que firmaron Piqué y Shakira les complicaría el matrimonio a ambos. Recordemos que fue a mediados del año 2020 que comenzó la polémica y conoció la separación de Shakira y Gerard Piqué tras 12 años de relación amorosa y dos hijos de por medio. Y tiempo después se conoció la relación con Clara Chía. Y esto debido a que los menores deben tener un tiempo para adaptarse a la convivencia junto con su nueva pareja. Veamos qué, qué pasa después. Y Kerly Ruiz reveló cuál fue el detonante para salir del canal de la abuelita roja. Pues a través de una telenovela eh, de que ella realizó a través de programas de La Bomba, reveladora entrevista con su expareja Israel Gómez, la venezolana decidió contar quién fue el hombre poderoso que abusó de ella en el canal. En la conversación con el influencer, eh, Kerly acotó que el, el culpable de todos los momentos incómodos que vivió durante su trayectoria en el programa Farandulero fue el animador José Gregorio Araujo, con quien compartía dicho espacio. Y detalló que se arrepentía de haberle otorgado el poder de su crecimiento profesional y de haberle demostrado miedo a un ser que no podía ni con sus propios miedos, con los problemas tóxicos que él tenía en su vida. Chantal Bodox, otra de las actrices que brilló en la televisión venezolana. Pero vamos a ver a qué se dedica ahora. Chantal Bodox tuvo la oportunidad de protagonizar importantes dramáticos dentro de la televisión venezolana, los cuales la llevaron a convertirse en una actriz reconocida en todo el territorio criollo por su participación estelar en dichos proyectos. Esta artista de 43 años de edad habló de ese tema durante un, una reciente dinámica de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram, en donde aseguró que si se encuentra alejada de la actuación es porque ahora le apasionan otras cosas. Y en el plano personal se casó en 2008 con el empresario Alberto Morla y con quien tiene dos hijos, Zoe y Luke, a quienes dedica sus días. Y en Internacional de Famosos, Mel Gibson invitó al público a ver Sound of Freedom. Así es, el actor Mel Gibson, quien recientemente estuvo involucrado en la desarticulación de una red de trata de menores en Ucrania, se ha pronunciado sobre la película Sound of Freedom, basada en la lucha contra una red de pedofilia en Colombia. Gibson invitó al público a ver esta película y a tomar conciencia sobre la importancia de erradicar este crimen. También les vamos a hablar acerca de Cine Killers of the Flower Moon, la película que se reúne a Escocer, Scorsese, DiCaprio y De Niro estrenan el tráiler. La producción la protagonizan Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone, Robert De Niro y Jesse Plemons. Basada en una historia real, Killers es un híbrido de drama criminal del oeste mezclado con la improbable historia de amor de Ernest Burkhard DiCaprio y Molly Kylie Gladstone en el centro de la trama. Sí, Este miércoles se publicó en el nuevo tráiler junto con la fecha de estreno de la película que será el 6 de octubre en Cines Seleccionados y a gran escala el 20 de octubre antes de transmitirse globalmente en Apple TV+. Y Vietnam prohíbe la distribución de la película Barbie, así es, para mostrar un mapa del mar de China Meridional que contradice la postura oficial del país. Prohibió distribución nacional de la esperada película debido a una escena en la que aparece un mapa que muestra el territorio reclamado unilateralmente por China en el mar de China Meridional, informaron este lunes medios de comunicación estatales Warner Bros. al igual que CNN en una unidad de Warner Bros. Discovery. Así están la, las cosas. Indiana Jones and the Deal of Destiny decepciona en la taquilla y es que Harrison Ford llevó al legendario Indiana Jones de vuelta a la gran pantalla este fin de semana con Indiana Jones and the Deal of Destiny. Sin embargo, su estreno en taquilla fue inferior a las estimaciones previas. La película recaudó apenas eh, 60 millones en Estados Unidos y 70 millones a nivel internacional elevando la quinta y última entrega de la taquilla global de la franquicia histórica a 130 millones en su estreno de tres días. La película se estrenó en el número uno a pesar de las críticas mediocres del capítulo final de Indiana Jones y se proyecta que gane 82 millones en su estreno de cinco días hasta el fin de semana festivo, por supuesto que pasó el 4 de julio. Y también les vamos a hablar acerca de celebridades y es que muere Leandro, nieto de Robert De Niro a los 19 años. Eh, esto ha sido una noticia muy triste y por supuesto no dieron detalles acerca de la muerte. Descansa en paz y en el paraíso, así lo dio a conocer su madre, querido hijo. Las palabras no son suficientes para expresar eh, la alegría que nos dio o la pérdida que ahora se sufre con las familias y amigos, respondió en un comentario en el post. Y también muere Alan Arkin, actor de Little Miss Sunshine, a los 89 años. Y, eh, por supuesto, sus papeles más reconocidos eh, ha sido eh, en las películas el, ganó un premio Tony por su debut en Broadway con la obra Enter a Loud Thing. Además consiguió un premio Drama Desk por dirigir la obra de 1968 Little Murders, de la que también fue director para La Pantalla Grande. Amigos, y ahora vamos a hablarles acerca de esas curiosidades, pero... Vamos a trasladarnos a la época retro, vamos a recordar a Cocosete y Susi, comenzaremos con este par de clásicos de las golosinas venezolanas que aún siguen vigentes, creadas en 1941 por la misma casa conocida como Savoy y que han sido parte de más de cinco generaciones, son unos waffles rellenos, uno de coco Cocosete y el otro de chocolate sushi. la gran calidad de estos les ha significado ser productos de exportación, por lo que actualmente se puede conseguir en muchos países. Y también está barrilete. El barrilete, otro clásico entre los clásicos, no era más que un caramelo masticable con sabor a tutti frutti, nata y fresa. Solía comprarse no menos de tres diarios. Y cada persona, y eran muy económicos e ideales para compartir, lastimosamente desaparecieron del mercado venezolano. Leche condensada, sin duda, este fue el último tubito de leche condensada más popular de la época. El de la carita, los caramelos de leche Kraft, salieron en muchos países actualmente en Venezuela, no se consiguen. Pero esto sí era un caramelo de leche delicioso. Caramelo de leche vaca vieja era la versión nacional de los caramelos Kraft, solo que muchos más económicos y casi igual de buenos, costaban alrededor de un medio. Imagínense ustedes en esa época. Salvavidas. Nadie en tu escuela debía saber que tenías un tubo de estos caramelos si no querías verlos esfumarse de tus manos en menos de cinco minutos. La historia detrás de estos dulces es muy interesante. Irónicamente, Hart Crane, el hijo de Clarence Crane, creador de los caramelos, murió ahogado cuando se arrojó a las aguas del Golfo de México. Monedas de chocolate, de ellas no tengo mucho que contar, excepto que eran muy económicas, ideales para apl aplacar una baja de azúcar. Las barquillas de suspiros, aunque nuestra bola de helado era de varios colores, su sabor era el mismo. Fueron muy populares en los años 90. Las chupetas de anillos, a más de una, nos pidieron el empate, ser novios. Con estas ricas chupetas en forma de anillo, colores variados y sabor inmejorable. Eran eh, las favoritas de muchos. Y también el papaupa, muchas imitaciones y ninguno como su sabor y aroma. Venía en dos presentaciones, fresa y banana. Chicles papaupa. Y eh, por supuesto los cigarros de chocolate, su envoltura hacía alusión a unos cigarrillos, la calidad del chocolate no era muy buena, su relleno era un tanto extraño, nunca se logró descifrar ese sabor pero no era de total agrado de muchos, estos fueron algunos y por supuesto también polvo dulce con sabor a uva, vip bip. bip! Te dejaba la lengua y el dedo índice manchados. Costaba tan solo un bolivita y por lo general no se compartía. Esto es parte de lo que les traje hoy, amigos. Espero que lo hayan disfrutado. Quiero agradecerles a todos por el apoyo y el cariño que me brindan día a día. Y mi mensaje de esta semana es gratitud, quien agradece, lo que ya tiene recibe lo que le falta. Y otra frase de Teddy Roosevelt que a mí en lo particular me encanta es Haz todo lo que puedas, estés donde estés, con lo que tienes, mientras llega lo que anhelas. Amigos, cuídense mucho y será hasta una nueva oportunidad. Se les quiere un abrazo desde la distancia. Chao, chao.